0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène Andrew Tate. I'm talking.
1: You think you're smart? I bought this coin and it's going up. You could have bought any f*** coin and it went up in the last year. The Matrix was broken. Hustlers University is the greatest thing that exists on the face of the planet for people who are trying to escape the Matrix. Become Hustlers University. Welcome to the metaverse. Inject it into your brain. You can skip university, you can buy my program, and I guarantee you, you will know everything you need to know. Have you ever seen a college professor with an x 53 and a McLaren and a Lambo and an Aston Martin standing next to a Porsche? No, you've never seen any of this. I know how to
0: make stuff. En toute honnêteté, ce sujet n'était pas sur la liste de mes sujets prioritaires, parce que j'ai toujours pensé que ce type de personnage était un phénomène passager qui résiste mal au temps et finit assez vite par tomber dans l'oubli une fois la hype, une fois la mode passée. Mais face à autant de sollicitations de la part de mes auditeurs, j'ai dû céder et enfin me résigner à aborder ce sujet. Une autre raison qui m'a motivé à le faire, malgré l'insignifiance du personnage à mes yeux et que je me suis dit qu'on pouvait tirer du phénomène Andrew Tate des leçons, des leçons de vie qui dépassent l'actualité et l'agitation qui caractérise le personnage pour tendre vers l'intemporalité. Et si vous connaissez un peu mon travail, vous connaissez aussi mon avis concernant la futilité de l'actualité et vous aurez aussi constaté que je fais toujours en sorte que mes vidéos soient Temporel Que j'y parvienne ou pas, vous en serez seul juge, mais en tout cas c'est ma volonté faire en sorte que chaque vidéo, chaque podcast soit intemporel, qu'on puisse le visionner dans 10, 20, 30 ans et en tirer encore de la valeur. C'est très ambitieux, certains diront peut-être prétentieux, mais quoi qu'il en soit, c'est ma démarche. Dans cette vidéo, nous allons développer les points suivants au sujet d'Andrew Tate et je vous mettrai une timeline en description afin que vous puissiez voir à quel moment j'aborde quel sujet. En numéro 1, nous allons parler du personnage, qui est Andrew Tate. En numéro 2, nous allons parler de son passé de brouter ou de chatter au travers de son premier business de modèle sexuel en ligne. En 3, nous allons parler de la façon dont il a exploité ou recyclé le contenu Redpill. En 4, nous allons parler de sa formation, Hustler's University. Qu'est-ce que ça vaut réellement selon les avis de ceux qui l'ont testé? En 5, nous allons essayer de comprendre pourquoi le système Tate fonctionne. Et enfin, en 6, nous allons parler de la crise de la masculinité et le type de clientèle que peut séduire un personnage comme Andrew Tate. Pour commencer, qui est-il Andrew Tate et son frère Tristan sont issus d'un mariage mixte un père afro-américain et joueur d'échecs international, Emory Tate, et d'une mère britannique qui travaillait dans la restauration. Au divorce de ses parents, Andrew et son frère Tristan quittent les USA avec leur mère pour aller vivre en Angleterre où il poursuit sa scolarité et fait des études au Luton Sixth Form College. Luton, pour ceux qui ne le savent pas, est une petite ville qui se situe au nord de Londres, c'est un trop à merde, pour le dire très simplement, c'est une ville pauvre avec le lot d'insécurité qui l'accompagne. Et Tate avoue d'ailleurs avoir été violenté au lycée et a développé beaucoup d'anxiété, ce qui nous donne quelques pistes pour comprendre les origines euh, de la personnalité de ce personnage. C'est peut-être aussi ce bizutage, cette violence, ce harcèlement qu'il a connu au lycée un peu plus jeune, qui l'a mené à s'intéresser aux arts martiaux, au kickboxing en particulier, dont il deviendra quatre fois champion du monde. Mais à part ça, il travaille dans la publicité et galère beaucoup financièrement. Autre fait un peu moins connu, Andrew Tate fait un passage remarqué dans une télé-réalité, Big Brother, l'équivalent de Secret Story, et on pouvait déjà voir dans cette émission euh, la petite frappe qu'il était euh, avant de créer ce fameux personnage de l'homme alpha et je vous passerai un petit extrait euh, où on voit Andrew Tate, un hein. Andrew Tate différent, bitchy, vicieux, insécure, un peu fragile, à tel point que l'une des candidates parle de lui en disant tu n'es pas intelligent, tu es sneaky, elle le traite de sneaky little shit, petite merde surnoise.
1: So you think, think, you think I'm like from the other house or no, no, I just No, no, I just think you might be a bit I fucking two-faced and I don't I, I, like that. You saying I gave what, everyone what a dirty look, look behind their look. back. I didn't say everyone, said me. What's the look? You said I gave what? you a dirty look. I saw that look. Thinks he's fucking smart. He's not that smart. He's a sneaky little shit. Got his number and I'm going to make
0: sure at some point... Et le passé d'Andrew Tate, ce passé de pauvreté, ce passé difficile, nous permet de mieux comprendre qui il est aujourd'hui. Vous savez, j'avais dit une fois, on ne se remet pas de la pauvreté, et il y a un auditeur qui m'a dit, euh, l'observateur, c'est déprimant ce que tu racontes, ça veut dire que si on est né pauvre, on reste pauvre. Euh, en réalité, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Si on est pauvre il y a des chances qu'on reste pauvre dans sa tête, parce que la pauvreté marque. Et c'est pour ça que, malgré sa richesse, aujourd'hui, Andrew Tate a gardé des réflexes de petite frappe, a gardé des réflexes de kéké. C'est pour ça qu'il se comporte comme un nouveau riche. Je vais vous donner un exemple concret. Une fois, Andrew Tate, dans une émission, raconte un date. Voilà, il raconte un date, donc il dit euh, « J'avais rencontré cette fille, je l'invite euh, au resto et je gare ma lambeau au parking, ma Lamborghini. » Et ensuite, on va manger et il raconte l'échange avec cette gonzesse. Échange assez banal, assez plat, euh, les histoires date, quoi. ça va pas euh, très loin. Et à un moment, j'attends... La question euh, ou l'histoire de la Lamborghini, parce que je me dis, s'il a commencé en disant « j'ai garé ma lambeau au parking », je me dis que peut-être dans l'histoire qu'il raconte, la lambeau a une importance. On lui a volé, on lui a rayé, euh, il s'est bagarré avec un mec à cause de la Lambo, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. où on l'a remarqué, où on l'a mieux traité. J'attendais en fait, comme il a donné l'information Lamborghini, j'attendais qu'il raconte quelque chose. Et rien de tout ça. Ça veut dire qu'il a raconté ce détail sans que ça n'ait aucune importance dans l'anecdote qu'il racontait. Et c'est là où on voit qu'il a un vrai problème avec l'argent et avec son passé de pauvre. Imaginez quelqu'un euh, que vous rencontrez, euh, que vous voyez au restaurant et qui vous dit « Ah, j'ai eu du mal à garer ma Mercedes » ou « Désolé, euh, je suis un peu en retard, j'ai eu du mal à garer ma BMW ». Personne ne parle comme ça. Tu dis j'ai eu du mal à garer ma voiture. J'ai eu du mal à me garer, mais tu ne donnes pas la marque. Quelqu'un qui parle comme ça est directement, tout de suite, immédiatement identifié comme un nouveau riche. Personne ne parle comme ça. Désolé, je suis en retard. Imagine, tu arrives en réunion. Désolé, je suis en retard. J'ai eu du mal à garer ma BMW. Comment vont te regarder les gens dans cette réunion Comme le dernier des kékés. Et comme Andrew Tate vient d'un passé de pauvre, il est obligé constamment de ramener sa réussite quitte à ce que ça ne fasse aucun sens. Il avait juste envie de dire « j'ai une Lamborghini », même si ça ne faisait aucun sens dans l'anecdote qu'il racontait. C'est une anecdote qui raconte un date avec une gonzesse. Et si tu parles de la voiture, c'est que ça a une importance dans le contexte de l'histoire. Cette voiture, dans ton développement narratif, va trouver sa place. Si elle ne trouve pas sa place, ça veut dire que tu as juste voulu faire une démonstration de richesse assez maladroite et c'est dans ce sens là que je disais tu ne te remets jamais vraiment de la pauvreté c'est que quand tu as été pauvre et que tu deviens riche tu gardes tes réflexes de pauvre tu gardes tes réflexes de kéké et tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui a toujours été riche ce qu'on appelle la old money les gens qui sont issus de familles riches et qui ont un rapport assez détendu à l'argent quand tu rencontres des gens riches, même extrêmement riches, ils vont te parler de la vie, ils vont te parler de leur partie de tennis, ils vont te parler du sport, du golf, euh, ils vont te parler de leur voyage, ils vont parler de plein de choses. Mais personne ne te dira « j'ai eu du mal à garer ma Lamborghini ». Parce que la « old money », les vrais riches, savent qu'on ne parle pas comme ça de l'argent. L'argent n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen qui te permet de mieux vivre. Mais le nouveau riche, ou l'ancien pauvre, n'a pas encore intégré ce détail. Et c'est pour ça qu'il voit encore l'argent comme un objet. Et c'est pour ça qu'il a besoin de parler de sa Lambo, de sa Ferrari, etc. Et tout chez Andrew Tate est comme ça. Il ne parle que de bagnoles Et sa virilité passe par l'exhibition, l'exposition de ses voitures.
1: Have you ever seen a
0: et autre chose pour finir avec ce point, la raison pour laquelle les vrais riches ne parlent pas beaucoup d'argent, c'est que ben, ça attire l'attention. L'attention du fisc, l'attention euh, des gens qui veulent peut-être te faire du mal, l'attention d'un kidnappeur, euh, je ne sais pas. Euh, quand tu es riche, tu attires l'attention. Et en général, le mot d'ordre chez les vrais riches, c'est la discrétion. Plus tu commences vraiment à gagner de l'argent, moins tu as envie d'en parler. Pourquoi Parce que tu pas envie que l'État le sache, tu pas envie que le fisc le sache, t'as pas envie que des gens malveillants le sachent, t'as pas nécessairement envie que ton entourage le sache. Pourquoi Parce que l'argent attire les gens autour de toi et pas forcément les meilleurs. Et en général, ce qui se passe, tu verras que si tu commences à vraiment devenir riche, et c'est tout le mal que je te souhaite, le comportement par défaut qui va se développer, c'est la discrétion t'auras envie de te cacher et de moins en parler. Les vrais riches ne parlent pas d'argent. Il y a que les kékés comme Andrew Tate et d'autres qui parlent constamment d'argent. Pourquoi Parce qu'ils sont dans un phénomène compensatoire, c'est le pauvre qui devient riche, donc il a tout son passé à compenser, tout ce passé de misère, de moquerie, de choses qu'il ne pouvait pas s'acheter, il va faire du shopping, il va dépenser, il va... l'ancien pauvre qui devient riche, c'est terrible dans une certaine mesure, parce qu'il ne sort jamais de cette souffrance de l'ancien pauvre qui va passer son temps à compenser. Et pour sortir de la galère financière, Tate comprend très vite le potentiel d'Internet et surtout de l'industrie du sexe. Et il a une idée, faire du chatting sexuel, qui consiste à mettre des filles devant des webcams qui vont discuter avec des hommes sur Internet pour extraire un maximum d'argent. Par contre, la particularité du chatting, c'est que c'est toi, qui écrit et qui communique avec les clients. Tate disait que les femmes ne sont pas assez douées, ou du moins les femmes qui l'embauchaient pour faire ce travail, n'étaient pas assez douées pour chatter avec les clients et extraire un maximum d'argent. Donc ce qu'il faisait, c'est que les filles étaient devant la caméra, elles faisaient semblant de taper, de discuter avec les clients, et la personne qui écrivait réellement, c'était lui. C'est Andrew Tate, comme un brouteur africain, qui était sur son clavier et qui discutait avec des hommes en se faisant passer pour une femme. Et on voit déjà dès le début le côté dysfonctionnel d'Andrew Tate. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'arnaquer, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mentir. Son niveau éthique est, est assez bas. Je ne pourrais jamais faire ce genre de choses parce que me faire passer pour une femme, j'aurais l'impression de devenir fou. Pendant des jours, des années, écrire, communiquer avec des hommes en me faisant passer pour un modèle lingerie, euh, bon, euh, mon ego en prendrait un coup. Et il n'y a que les caractères dysfonctionnels, les mecs un peu vicieux, un peu malades qui sont capables de faire ça. Et pour le dire concrètement, Tate a commencé à gagner de l'argent en faisant ça à l'échelle industrielle. Donc il avait loué une grande villa euh, avec différentes pièces où les filles étaient posées, chacune son ordi, sa caméra, sa webcam et elle discutait avec des clients partout dans le monde. Et il le dit, il l'admet ouvertement que c'était une arnaque. Il le dit. Et il y a même une vidéo, je vous passerai l'extrait, c'était un entretien euh, où il expliquait que... Il faisait de l'arnaque, en fait.
1: And here's maybe this is a bit bad. Here's where the famouse would start. So it'd be good. Like I had a lot of girls who worked for me, and the best was like the Ukrainians or the Russians. It was amazing because they'd get some guy fall in love, da, 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 they'd arrange a the date to meet, all this shit. Da, da, da. Ah, I need a visa. Okay, get visa. Oh, I need money for a visa. Okay, how much is the visa? It's nine hundred dollars. Oh no, but it's not nine hundred dollars because I went to the embassy. They think I'm a, a risk and I need a return flight there and back. and I need a hotel. And I need to have spending money in my bank account. They won't let me come. Or how much you need? All right, ten grand. Boom, ten G's. Boom. Thanks. Wow. Go to the MC, take a picture outside the MC, boom, come back. They rejected my visa. They said we have to wait two weeks. After two weeks, they'll give it to me. Okay, baby, boom. Two more weeks of tips. Boom, 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 boom. now he thinks he's going to fuck, right? He thinks to get the girls. Now he's spending more than ever. Two weeks, two weeks, two weeks. Two weeks come. Some other problem. Whether it's visa, whatever, whatever. We make up some bullshit, right? All these Cause... OnlyFans chicks can learn from you. Man. Oh, no, man. No, no, but he's no, no, like no. a free... People, people, people watching... Free pe OnlyFans tutorial Yeah, people the, who people DMs. People would say, why did those girls work for you? Because the girls would work for me. And at 50%, because it was 50-50, would make millions per month. If they worked for themselves, they'd make fucking nothing. I was the best in the fucking
0: il dit que c'était un arnaqueur et en quoi consistait cette arnaque? C'était de faire croire à certains clients que le modèle, euh, le modèle lingerie, allait le rejoindre. Donc il dit, je prenais souvent des Russes et des Ukrainiennes euh, à la plastique euh, particulièrement avantageuse et elle disait aux clients, pourquoi pas, on peut se rencontrer, mais je suis en Russie, j'ai besoin d'un visa pour venir aux États-Unis, il me faut tant d'argent, il me faut une réservation d'hôtel, faut que tu m'envoies l'argent, euh, pour, pour tout, quoi pour le visa, pour l'hôtel, pour mes déplacements, pour l'argent de poche, pour la bouffe, et donc le gars en face, souvent un simp en misère sexuelle, qui rêve, qui espère que ce modèle lingerie va venir le retrouver à Miami ou à New York, en général c'est des américains ou des canadiens qui ont les moyens, Sauf que tout ça était une arnaque, hein. la fille n'avait aucune intention d'aller le voir et d'aller le rejoindre, et elle le faisait poiroter en demandant de l'argent, toujours un peu plus, en expliquant qu'elle n'a pas eu son visa, que l'ambassade lui a demandé d'attendre 15 jours avant le prochain rendez-vous. Et pendant tout ce temps-là, ben le mec paye, 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 il est en misère sexuelle, en, en misère émotionnelle, il attend que ce modèle le rejoigne, et... Tate disait à la fille d'extraire un maximum d'argent, de faire poireauter, de travailler au corps ce mec pour qu'il crache un maximum d'argent. Et c'était parfois des dizaines de milliers de dollars récoltés en arnaquant une seule personne. Et ça nous en dit beaucoup sur la mentalité du gars « arnaquer sans remords, en étant fier et en racontant ça sur internet ». Cette mentalité de « j'encule les autres » est une mentalité de psychopathe. C'est un caractère dysfonctionnel psychopathique. Et ce qui caractérise le psychopathe, c'est justement cette capacité d'arnaquer les autres sans ne ressentir aucune empathie, parce que toute personne normalement constituée ne peut pas dormir tranquillement le soir en se disant « j'ai arnaqué un pauvre gars de 30 000 dollars à l'autre bout du monde, peut-être que c'était son fonds de retraite, peut-être que c'était, j'en sais rien, le dépôt qu'il avait prévu pour acheter une maison. » Tu ne peux pas arnaquer d'autres personnes sans ne ressentir aucun remords, sauf, sauf si tu as un comportement de psychopathe. Il y a un auditeur qui m'avait dit une fois, euh, l'observateur, j'ai calculé, c'est un auditeur qui travaille dans le marketing, marketing internet, il me dit, j'ai calculé, tu sais qu'avec ton audience, tu pourrais faire entre 30 et 50 cas par mois. Et je lui ai répondu, oui, je sais, mais je ne peux pas le faire. Et il me dit, pourquoi Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, de plus monétiser, de proposer plus de produits, de faire des collaborations, etc. Ben, je lui ai répondu que mon éthique m'empêchait de le faire. Je n'ai pas ce rapport à mon audience. Je considère qu'avoir une audience, c'est une responsabilité. Dans l'absolu j'aurais pu, il y a des gens qui m'ont contacté pour faire euh, du dropshipping, euh, des gens qui m'ont dit euh, mets notre formation en lien de tes vidéos et on te donne 50%, c'est des gens qui n'ont pas d'audience donc euh, même avec 50% ils sont, ils sont gagnants, euh, il y a des gens qui m'ont contacté pour faire des collaborations, pour placer des produits, j'ai toujours dit non. Vous remarquerez que en 5-6 ans sur YouTube, je vous ai toujours épargné les placements de produits, les collaborations, euh, les les pubs Terre de France, les parfums, les slips Terre de France. Je vous ai jamais proposé ce genre de merde. Pourquoi Parce que je considère qu'une audience, c'est une responsabilité, et c'est pas parce qu'on a une audience qu'il faut commencer à lui vendre tout et n'importe quoi. Et si je vous propose quelque chose, un jour, ça sera quelque chose que j'ai validé. Ça sera un livre que j'ai lu et que j'ai aimé. Ça sera quelque chose que j'estime a de la valeur pour vous ou a potentiellement de la valeur. Mais toute autre merde de collaboration dans laquelle je ne vois aucune valeur, je ne le fais pas et je ne vous le présente pas. Donc oui, j'aurais pu plus monétiser euh, mon audience, j'aurais pu... Euh, être plus agressif sur le marketing, mais c'est un comportement psychopathique. Ça veut dire que, à un moment, tu oublies que derrière ton audience, il y a des personnes, il y a des gens, c'est de, de vraies personnes, c'est pas juste des numéros, et tu commences à monétiser à outrance, à vendre des formations dans tous les sens, à faire des collaborations, à foutre euh, des produits en description, etc. Euh, mais toute personne qui a un peu de morale, un peu d'éthique et un peu de considération pour les autres humains sera arrêtée par son empathie. C'est un comportement normal. Chose que le psychopathe n'a pas. Le psychopathe va te proposer une formation de merde à 2000 euros et il va pas se dire peut-être que la personne en face a vidé son livret A pour acheter cette formation. Pourquoi Parce que c'est souvent des jeunes qui n'y connaissent rien qui se font avoir par par les formateurs en tout genre. Pour acheter une formation bidon de 1000 euros, c'est que bon, à un moment tu as été manipulé d'une façon ou d'une autre. Je suis désolé. Et c'est pour ça que même si potentiellement je pourrais beaucoup plus euh, monétiser mon travail, la façon dont je le fais me convient parfaitement, voilà. Et mes revenus internet actuellement c'est euh, une partie de YouTube, pas la plus importante, mais une petite partie euh, YouTube, une petite partie qui est issue de la vente euh, du livre, et une partie qui est issue euh, des abonnements sur Patreon. Et ça me va très bien, le modèle tel qu'il fonctionne actuellement me convient, et je considère que j'offre du contenu de qualité et beaucoup de contenu pour une petite euh, contribution sur Patreon. Et euh, l'échange est, euh, comme on dit en anglais, fair, c'est un échange qui est juste. Et si un jour je dois proposer quelque chose de différent ou une monétisation différente, c'est parce que j'y aurais vu ou trouvé de la qualité autant pour moi que pour mon audience. Je ne vais pas monétiser pour monétiser, je le fais si je vois qu'il y a quelque chose, une proposition de service, une proposition de savoir, quelque chose qui vaut cette monétisation. Mais ça, c'est lorsqu'on approche le business ou l'argent d'une façon générale avec un minimum d'éthique, de considération et d'empathie. Mais dès qu'on regarde la chose avec le prisme du psychopathe, tout ça disparaît et c'est comme ça qu'on aboutit à Andrew Tate poser tranquillement sur un canapé en te disant, j'ai arnaqué des simps, voilà, je les ai, je les ai dépouillés. Euh, il pensait que la modèle russe allait les rejoindre et le gars il a payé des fortunes, cette fille n'est jamais allée le voir, j'ai juste dépouillé un gars. Et Andrew Tate prend vraiment ces gens-là pour des cons et il en est fier. Et ça, si vous avez fait un peu de psychologie ou si vous vous y êtes un peu intéressé, c'est typique du psychopathe ou du sociopathe ou du pervers narcissique ou de type de dysfonctionnement avec les nuances qui distinguent les uns et les autres enculer l'autre sans remords est un comportement psychopathique et Andrew Tate comprend très vite que son business de pimp de macro digital n'est pas viable sur le long terme Trop risqué, trop controversé, et surtout aux frontières de la légalité. C'est d'ailleurs cette histoire qui l'a conduit en prison pour trafic d'êtres humains en décembre 2022. Il a essayé de tourner cette histoire en mode euh, « c'est l'oligarchie qui veut m'empêcher de parler parce que je dérange certains ». En fait, euh, non non, là, il faut arrêter. faut arrêter. Ceux qui pensent que euh, quelqu'un essaye de faire taire Andrew Tate, tout ça, c'est bidon, ça contribue à son marketing. La réalité, c'est que ce qu'il a fait s'apparente à du proxénétisme parce qu'il faisait travailler des filles et prenait une marge de 50%. Et ça s'appelle comment quand tu prends une marge sur un travail sexuel, sur un travail qui s'apparente à de la prostitution, parce qu'à un moment il était question quand même que ces femmes aillent rencontrer ces hommes, même si ça ne s'est pas fait, mais l'idée était là, Ben ça s'appelle du proxénétisme, et c'est pour ça qu'il a été condamné. À un moment, la conspiration pour la conspiration perd tout son intérêt. Faut arriver aussi à voir les choses de manière objective. Andrew Tate n'a pas fait de la tôle parce que on veut le faire taire parce que euh, il connaît tel ou tel secret, parce que l'oligarchie, tous ces trucs bidons qui circulent sur internet, Andrew Tate c'est pas quelqu'un de suffisamment important, hein, c'est pas Wikileaks, c'est pas Julian Assange, c'est pas quelqu'un d'important euh, pour que le système veuille le faire taire, c'est un pimp, c'est un proxénète, c'est un brouteur qui a arnaqué des gens en ligne de plusieurs euh, centaines de milliers de dollars, pour ne pas dire plusieurs millions si on cumule toutes ces victimes. C'est un menteur manipulateur qui a exploité la faiblesse d'autres hommes pour en tirer profit euh, et qui a fait travailler aussi des femmes. Et voilà comment il atterrit en prison. Il a été condamné pour proxénétisme, c'est tout. Il n'y a aucune différence entre les brouteurs sénégalais qui arnaque des Occidentaux, et Andrew Tate. Il était derrière un clavier et il se faisait passer pour une femme. Il mettait un modèle, c'est la seule différence peut-être avec les brouteurs euh, africains, c'est qu'Andrew Tate mettait un vrai modèle face caméra et c'est lui qui chattait derrière et qui manipulait ses victimes pour recevoir de l'argent pour leur faire croire qu'il a fait une demande de visa, pour leur faire croire que la fille allait les rejoindre, etc. Et il les manipulait comme ça émotionnellement sur des semaines, sur des mois, pour euh, en tirer un maximum de profit. Voilà ce qu'il a fait et voilà pourquoi elle a été condamnée. Mais Andrew Tate a vite compris que l'industrie du sexe était compliquée et dangereuse, et c'est comme ça qu'il s'est reporté sur un autre business plus porteur, les formations en ligne. Les formations orientées, succès, euh, comment gagner de l'argent, comment gagner de l'argent sur Internet, éventuellement, rapidement, etc. Et il a développé une stratégie redoutable. Et s'il y a peut-être une chose à prendre d'Andrew Tate, c'est sa stratégie marketing. Tout le reste, moi, je mets à la poubelle. La seule chose que j'ai trouvée éventuellement intéressante, c'est la stratégie qu'il a développée pour devenir visible sur Internet. La première c'est les signes extérieurs de richesse. C'est le marketing grossier de se prendre en photo devant euh, sa Bugatti, sa Lamborghini. Et je vous passerai un petit extrait euh, du Kéké qui se prend en photo et qui se filme devant ses voitures. Ça, c'est une stratégie qui a beaucoup fonctionné dans les années 2010 jusqu'en 2020. Tous les formateurs sont passés par là, que ce soit immobilier, euh, dropshipping, c'était leur stratégie, aller à Dubaï, louer des voitures, se prendre en photo, se filmer devant ces voitures et vous dire « je suis millionnaire ». Si toi aussi tu veux devenir millionnaire en faisant du trading, euh, en faisant de l'immobilier, en faisant du dropshipping, voilà comment il faut faire. Et j'ai créé une formation pour seulement 2999 euros qui t'apprendra à toi aussi devenir millionnaire. Bon, aujourd'hui c'est un peu tombé à l'eau parce que tout le monde sait que tu peux aller à Dubaï louer une bagnole, ça coûte pas cher, euh, y compris des, des bagnoles de luxe, et te prendre en photo et faire croire que tu es devenu millionnaire. Tout le monde a compris euh, l'arnaque. Et aujourd'hui si tu essayes de vendre une formation en te filmant allongé sur le capot, d'une Lamborghini, tu vas te faire insulter. Dans les commentaires, les gens vont te déglinguer. Parce que tout le monde a compris l'arnaque des formateurs, tout le monde a compris qu'ils sont millionnaires, rien du tout, et tout le monde a compris que c'est ça le business des formations, c'est faire croire que tu as réussi dans un domaine, et ensuite vendre des formations de ce domaine, et euh, en fonction des modes, ça va être le trading, ça va être l'immobilier, ça va être le dropshipping, ça va être en fonction de la tendance, euh, vous allez voir naître euh, un type de formation. Puis en deux, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place un système d'affiliation... Assez ingénieux, en gros, ben si tu arrives à vendre la formation d'Andrew Tate avec le lien affilié, ben, tu prends un pourcentage. Et ce qui s'est passé, c'est que des milliers de jeunes à travers le monde ont commencé à partager des vidéos d'Andrew Tate avec en description le lien affilié vers sa formation, et tout Internet a été submergé par les vidéos d'Andrew Tate. À un moment, c'était insupportable. Un reel sur trois ou une story sur trois, c'était Andrew Tate. C'était une épidémie. À un moment, ça me saoulait. Je commençais à bloquer tous les contenus Andrew Tate. Il y avait que ça, en fait. Tu fais défiler et il y avait que ça. Et finalement, personne n'était vraiment intéressé par la formation d'Andrew Tate, mais tout le monde était intéressé par l'affiliation. Donc des gens qui n'ont jamais acheté cette formation qui ne l'ont jamais utilisée, se sont mis à la partager en masse parce qu'à chaque fois qu'il y avait des ventes, ben, eux touchaient une commission. Et finalement, c'était une espèce de ponzi euh, autour de la formation d'Andrew Tate. Voilà, si vous vous demandez pourquoi à une époque, il y avait autant de vidéos de Reels, de Shorts, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, euh, autant d'Andrew Tate partout c'est pas que c'est un génie ou qu'il avait découvert quelque chose d'incroyable c'est juste que son programme d'affiliation a fait que plein d'ados dans le monde plein de gamins se sont mis à partager du andrew tate et le troisième élément qui a fait le succès d'andrew tate c'est que il a recyclé tout le contenu red Pill. et c'est pour cette raison lorsqu'on me dit qu'est ce que tu penses d'andrew tate je réponds toujours aucun intérêt pour moi aucun intérêt. Le gars qui te raconte « vous êtes dans la matrice, je suis Morpheus », à un moment, mec, t'as 20 ans de retard sur le phénomène. Tout ce qu'Andrew Tate raconte, c'est quelque chose que j'ai découvert dans les sphères Red Pill à partir de 2008-2009, quand les PUA, les pick-up artists, ont commencé à populariser tout ce contenu, notamment euh, au sujet de la séduction et des rapports hommes-femmes. Et rien, je dis bien, Rien de ce que dit Andrew Tate n'a un quelconque intérêt pour celui qui connaît Rollo Tomasi, The Rational Male, David Deida, The Way of the Superior Man, Robert Greene, L'Art de Séduire, Pook, considéré comme l'un des pionniers de la Red Pill et du PUA, qui était un personnage anonyme qui écrivait. Pouk, il écrivait tous les soirs, comme ça, il publiait sur des forums des textes incroyables, hein, plein de sagesse, plein de, de, de red pill comme on l'appelle aujourd'hui. Et même rollo Thomasy dit avoir été influencé par Pouk. Euh, puis il a disparu, quand il a fini de dire tout ce qu'il avait à dire, Pook a disparu d'internet et personne ne sait qui il est. La seule chose qui reste de lui, c'est une compilation de ses écrits qui s'appelle The Book of Pook. ça existe en anglais, et c'est une compilation de tout ce qu'il a pu écrire sur les forums. Je vous conseille de le lire en anglais, il y a eu une traduction française mais elle est très très mauvaise, et Pook écrit sous forme lyrique, il écrit un peu sous forme, c'est un peu de la poésie ce qu'il écrit. Et j'en ai parlé à une époque euh, sur Patreon, je suis incapable de vous dire dans quel podcast je commence à en avoir tellement que ça devient difficile de vous donner le numéro exact, il y en a 170 actuellement, mais dans l'un des podcasts j'avais parlé euh, de Pouk et j'avais même pris quelques citations du livre euh, pour expliciter les idées qu'il développait. C'est quelque chose d'incroyable, hein, quelqu'un d'anonyme comme ça qui débarque, qui te balance plein d'idées, euh, plein d'expériences de vie, et puis qui disparaît, qui tire sa révérence et qui s'en va. Et c'est même pas lui qui a publié le livre de Pook, The Book of Pook. c'est ses fans euh, qui sont allés sur internet avant que ça disparaisse, ils ont pris tous les textes qu'il avait publiés dans les forums, et ils les ont compilés et ils ont publié le livre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours eu un peu de mal avec euh, Andrew Tate. Moi qui connais toute la richesse du contenu Red Pill, tout le contenu authentique aux racines, aux origines de la Red Pill, euh, j'entends tout ça dans la bouche d'Andrew Tate avec tous les clichés, les poncifs. Si vous voulez, Andrew Tate, c'est la Red Pill sans la finesse et sans l'intelligence. Voilà, il, il répète, il crache, euh, mais il n'a pas l'élégance qui va avec, il n'a pas l'intelligence qui va avec. Il est certainement intelligent, je suis pas en train de le dénigrer, il a une bonne élocution, il sait parler, mais rien à voir avec les vrais gentlemen, les, les gens qui sont à l'origine euh, du mouvement underground de la Red Pill, les premiers qui écrivaient sur les forums, euh, les premiers qui partageaient leurs idées sur les forums, qui étaient pour la plupart anonymes, qui sont bien plus intéressants que le grossier personnage euh, et la représentation que fait Andrew Tate de la Red Pill. Jamais quelqu'un comme Pook euh, ou comme Robert Green, hein, qui pour le coup est beaucoup plus connu, c'est aussi l'auteur de Powell, les 48 lois du pouvoir, il a écrit un équivalent euh, pour le domaine de la séduction, euh, l'art de séduire ou l'art de la séduction. Et jamais vous ne verrez Robert Greene allongé sur un capot de Lamborghini. Pourtant, c'est un écrivain à succès, il a vendu des millions de livres, il est millionnaire, mais ça, c'est ce qu'on appelle des « gentlemen ». Ça prend pas de photos sur des Lamborghini, des Maserati, ça fait pas le kéké sur Internet. C'est dans ce sens que je dis qu'Andrew Tate manque de finesse. Et quand je l'entends dire et répéter à outrance « escape the matrix » échappe ou « échapper à la matrice », j'ai vraiment l'impression d'entendre un adolescent. Quoi. Le mec, il n'a pas il a pas fini sa crise d'adolescence. Il a juste 20 ans de retard sur le phénomène. Et forcément, si tu es jeune, je peux comprendre que tu trouves le personnage Andrew Tate intéressant. Pourquoi Parce que tu n'as pas connu les débuts de la Red Pill. Tu pas connu la période 2005 euh, jusqu'en 2010, où tout ça a commencé, tout ça était en train de naître. Tu pas connu cette époque. Donc tu as l'impression que tout ce que dit Andrew Tate, il l'a inventé. Tu as l'impression qu'il est intéressant, qu'il balance des concepts. Mais tout ça, il l'a juste repris. Si tu veux, Andrew Tate, il a lu Rollo Tomassi, il a lu David Deida, euh, il a lu Robert Greene euh, et bien d'autres, et il est juste en train de te les ressortir sans ne jamais les citer vous remarquerez que j'ai l'honnêteté de vous donner mes références. J'ai jamais débarqué en vous disant j'ai inventé la red pile, j'ai inventé l'hypergamie, j'ai inventé la loi de Brifaut, euh, à chaque fois que je vous parle de quelque chose, je vous donne la référence. Pourquoi Parce que il y a des gens qui ont travaillé sur ça avant moi, il y a des gens qui ont théorisé ces choses avant moi. Et donc lorsqu'on parle, il faut donner ces références, lorsqu'on les connaît. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Quelqu'un qui vous déballe comme ça des concepts sans ne jamais citer les références, méfiez-vous. C'est quelqu'un qui veut que vous pensiez qu'il est à l'origine de ces concepts. C'est quelqu'un qui est intellectuellement malhonnête. Et ce que je conseille pour ceux qui m'écoutent et qui ont été séduits par le contenu d'Andrew Tate, ben allez à la source. Allez à la source. Au lieu d'écouter la copie, euh, ben lisez l'original. Lisez « The Rational Mail de rollo Tomassi. lisez « The Way of the Superior Man » à la façon de l'homme supérieur de David d'Aida, lisez Robert Greene « The Art of Seduction uh, »« Power, les 48 lois du pouvoir », lisez tout ce qui est contenu Red Pill, mais à la source, et vous aurez l'information sans le côté ké « kéké ». Vous aurez l'information, sans le côté petite frappe, racaille, que représente Andrew Tate. Si vous vous intéressez à la red pill, vous aurez la red pill du gentleman. Allez aux sources. Lisez. Il faut que vous compreniez que ce gars n'a rien inventé. Et s'il si citait ses sources, ça me dérangerait un peu moins. S'il si disait, ça je l'ai appris chez Rollo Tomassi, ça je l'ai appris chez David Deida, ça je l'ai appris chez Neil Strauss dans The Game, ça je l'ai appris chez Mystery, je le trouverais plus honnête. Mais le mec, il cite jamais ses références. Il balance comme ça, il balance sa diarrhée, comme s'il avait tout inventé. Il y a un de mes détracteurs qui pensait me coincer en me disant, « Ah l'observateur, tu sais, t'as rien inventé, la red pill, ça existait. Ben bah oui, quand est-ce que je t'ai dit que j'avais inventé euh... Tu réalises la quantité de sources que je te donne à chaque fois Tu réalises que j'ai mis sur mon site la liste de tous les livres qui m'ont influencé Tous les livres d'où je tire les informations euh, que je suis en train de te donner J'étais un jour caché que j'ai lu Schopenhauer euh, Essai sur les Femmes J'étais un jour caché que j'ai lu Richard Dawkins, euh, Le Jeune Égoïste J'ai un jour caché ce que je lisais. Au contraire, j'ai toujours tout donné et c'est important pour moi de le faire, pour que une fois que les gens m'aient écouté, ils puissent aller lire et se faire sa propre idée. Une fois qu'ils m'aient écouté sur Schopenhauer, et c'est sur les femmes, ce que je pense de la polygamie, etc., qu'ils puissent aller lire eux-mêmes Schopenhauer et en déduire ce que Schopenhauer dit de la polygamie. C'est ça mon objectif, c'est pas que les gens boivent mes paroles et disent « oui, il est génial, c'est incroyable », non, c'est que t'écoutes ce que je dis, que tu notes les références et que tu ailles ensuite lire et te faire ta propre culture, tes propres idées. Je n'ai jamais voulu entretenir des moutons, j'ai jamais voulu entretenir un culte ou des adeptes. Et donc lorsqu'on me dit euh, un tel ou un tel a dit euh, telle chose avant toi, euh, moi je ne le vois pas comme une critique. Oui, je le sais. Non seulement je le sais, mais en plus c'est moi qui t'ai donné la référence pour que tu puisses aller vérifier. Des gens ont fait le travail avant nous. Il ne faut pas s'en priver. Il faut simplement avoir l'honnêteté de les citer. Quand le travail leur appartient, il faut avoir l'honnêteté de rappeler que c'est leur travail et qu'on s'en inspire et qu'on le développe et qu'on y apporte éventuellement des choses, des choses supplémentaires ou contradictoires, ou qu'il la ou qu'il le réfute, peu importe ce qu'on fait de ce travail. Et toute cette agitation du personnage Tate provocation, présence permanente sur Internet, sur les réseaux sociaux, n'a qu'un seul objectif, mener l'audience, mener ce qu'on appelle le trafic vers sa fameuse formation « Hustlers University ». Et je vais vous dire ce que j'en pense. Mon analyse de la formation d'Andrew Tate est basée sur les différents avis que j'ai pu trouver, collecter sur internet. Notamment une excellente vidéo de Coffeezilla. C'est un très bon youtubeur qui fait souvent la critique euh, des formateurs, des arnaqueurs en tout genre. C'est un américain. Et la vidéo au sujet d'Andrew Tate a fait plus de 5, ,5 millions et demi de vues. Et c'est une vidéo où il démonte sa formation. Et je vais vous dire en quelques points ce qu'il en dit, je vous la mettrai en lien si vous voulez aller la consulter, mais je vais vous dire sommairement ce que Kofi Zilla dit de la formation d'Andrew Tate. Pour commencer, il dit qu'il n'y a rien dans sa formation que tu ne puisses apprendre ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros c'est une formation, comme beaucoup de formations d'ailleurs, qui sont des copier-coller de contenu internet. C'est des gens qui vont sur internet, comment euh, faire euh, du marketing affilié, ils vont trouver un article sur internet, ils vont faire un copier-coller et ils vont le mettre dans leur formation. En général, je vous le dis, dans les fameuses formations à 2000, 3000, 4000 euros, il n'y a rien que vous ne puissiez trouver gratuitement sur Internet. Première observation qui s'applique à beaucoup de formations. Le deuxième point est qu'on y trouve toutes les conneries qu'enseignent tous les gourous pour faire de l'argent rapidement sur Internet. Marketing affilié, trading, immobilier, etc. Et là, ça ne m'a même pas surpris, en général, c'est ça que vous vendent les gens. Voilà, si c'est pas du dropshipping, c'est du marketing affilié, si c'est pas ça, c'est du trading. Euh, L'immobilier, il y en a un peu moins en ce moment, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, tous les formateurs immobiliers se sont barrés, ils ont compris que les prêts à taux zéro, c'est fini. Euh, L'argent que tu empruntes euh, euh, à 1%, bon, c'était une époque, ça marche plus. Donc, toutes leurs formations bidons ben, sont, sont tombées à l'eau. Troisième point, euh, c'est que dans cette formation, il y a des pseudo-spécialistes. Parce que c'est pas Andrew Tate qui est dans la formation, il s'est même pas fait chier à se présenter. Il a mis des pseudo-spécialistes, des mecs, tu vois des tronches défiler, tu sais même pas ils sont spécialistes de quoi. Et euh, il a créé des espèces de chat-room, Discord, euh, dans laquelle tu apprends pas grand-chose en fait. Voilà, t'as un mec, il a à peine ton âge. Un gars de 25 ans, il t'explique comment faire du trading. Le trading c'est de la merde, hein, je vous le dis, J'ai jamais touché à cette merde, euh, c'est juste une autre arnaque. Hein. Les gens qui vous disent, moi je fais du trading, du trading avec des bots, avec des robots, ferme ta gueule, arrête, t'es un arnaqueur. La seule forme d'investissement à laquelle je crois, c'est l'investissement long terme, euh, ma retraite est un investissement long terme, j'achète des entreprises américaines et je les garde pour toujours acheter, vendre, acheter, vendre, c'est une illusion, c'est pas pour vous, peut-être qu'à l'échelle d'une banque qui brasse des milliards, le trading a un intérêt, le trading forex notamment, j'avais vu une émission justement qui suivait deux banquiers, deux traders euh, Forex. Ils étaient tout contents parce qu'ils avaient gagné 100 000 livres sterling sur la paire euro-livres sterling. Et le journaliste lui dit euh, euh, comment ça s'est passé, Enfin, comme, comment vous avez gagné 100 000 balles là tout de suite euh, en une journée. Ben, Il dit on a déplacé 45 millions de livres sterling. En fait le Forex ça se joue sur les petites virgules euh, entre les différences, euh, la différence entre les monnaies entre le taux de change. Et c'est ça se joue à la décimale, quoi, c'est des petites variations. Euh, donc, oui, si tu as 45 millions de livres sterling, tu peux faire quelque chose sur le Forex. Mais vous imaginez déplacer 45 millions pour gagner 100 000 livres sterling. Et le gars t'explique que tout seul dans sa chambre, il a fait la même chose. Tu te fous de la gueule de qui Je sais pas si vous réalisez à quel point ces formateurs vous prennent pour des cons. T'as un banquier qui te dit « Moi, j'ai déplacé 45 millions pour faire 100 000. » Et t'as un débile, un formateur, le mec il n'a même pas fini ses études, il te dit « Moi, dans ma chambre, je suis devenu millionnaire. » Millionnaire Le foutage de gueule de ces gens-là, je sais pas comment ils font. Ils ont une capacité à rester stoïque en balançant une connerie pareille. C'est À ce niveau-là, c'est du talent d'acteur. Ensuite, Kofi nous fait une autre remarque sur cette formation « Bouchez-vous les oreilles, âme sensible ». Il a osé dire le terme et il dit « C'est pour les cuits bas, c'est pour les quotients intellectuels bas Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'aucune personne normalement constituée ne peut trouver ça utile. Et là, un euh, ben, no comment, hein. qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Oui pourquoi je n'achète pas la formation d'Andrew Tate Pourquoi jamais je m'intéresserai à la chatroom d'Andrew Tate Parce que je sais que c'est un truc de débile pour les débiles. Ce truc est une insulte à mon intelligence. C'est-à-dire que même si tu m'offres la formation d'Andrew Tate gratos, tu me dis, tiens l'observateur, euh, je l'ai acheté, je veux que tu l'analyses, je veux que tu me donnes ton avis, je l'ai acheté, voilà euh, mon code, connecte-toi. Je vais te dire non Non j'ai pas que ça à foutre. Aller dans la chatroom d'Andrew Tate avec 50 000 puceaux qui se branlent sur le trading online, ça ne m'intéresse pas. Avoir un gamin de 18 ans qui me dit « je trouvais un super bot »« je trouvais un super bot » pour faire du trading, non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire dans la vie. Donc euh, oui, moi je dirais, en fait, je vais être moins dur que... Kofi Zilla. je vais être beaucoup moins dur que lui Lui il dit, ça s'adresse à des QI bas, des cautions intellectuels bas Moi je vais mettre un peu d'eau dans mon vin euh, Oui probablement, ça s'adresse à des gens pas très intelligents Mais j'ajouterai à des gens naïfs voilà, je suis certain qu'il y a des gens qui ont acheté cette formation ou qui sont allés voir, qui ne sont pas débiles, qui, qui n'ont pas de problème intellectuel à réfléchir, à comprendre, à raisonner, mais ils sont naïfs, voilà. C'est des gens qui pensent que on peut faire de l'argent avec du trading, qui pensent que euh, le dropshipping ça marche, qui pensent que... Voilà, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas bêtes au sens intellectuel, voilà, tu leur fais passer un test de QI, ils ont 90, 95, 100... Mais voilà, ils sont naïfs, ils ont entendu que c'était bien, un ami leur a dit, euh, ils sont tombés sur un reel euh, YouTube, euh, ils ont été influencés, voilà. Donc, ils sont pas bêtes, mais ils sont influençables, euh, ou curieux, euh, ou autres, qui ne relèvent pas de l'intelligence, et ils ont tenté l'aventure, ils ont acheté la formation. Et ensuite, là où ça devient drôle, c'est que... Coffee Zilla nous dit ce qu'on apprend comme business génial pour échapper de la matrice. Alors écoute bien, Andrew Tate te dit « Escape the matrix », on va quitter la matrice, on va on va échapper à l'oligarchie, on va faire un truc. Qu'est-ce qui t'apprend à faire Amazon Affilié. Le truc où tu touches 20 centimes sur les produits que tu as mis en affiliation et surtout tu travailles pour Jeff Bezos le gars t'explique pour échapper à la matrice, faut que tu ailles bosser pour Jeff Bezos. On a fait mieux. Niveau Che Guevara, on a fait mieux. Ça ça m'a toujours fait rire. On va échapper à la matrice Amazon affilié, la plus grosse boîte capitaliste de la planète. Et plus sérieusement, le commerce affilié ça peut fonctionner mais pas pour les gens qui achètent les formations d'Andrew Tate. Le commerce affilié peut fonctionner pour moi par exemple. Ou pour quelqu'un qui a une très grosse audience, même pour moi ça ne fonctionnerait pas. Pour quelqu'un qui a une audience d'un million, deux millions d'abonnés, tu mets le lien d'un produit Amazon, même si tu touches 20 centimes par euh, produit euh, acheté, euh, 20 centimes de commission, sur une audience aussi large, ça fait de l'argent, ça devient intéressant. Mais les gars qui achètent la formation dans Tate, ils n'ont pas un million d'abonnés, ils n'ont pas des audiences phénoménales, ils n'ont même pas d'audience donc à qui il va vendre À qui il va envoyer son lien affilié Et c'est là où tu vois qu'il prend vraiment les gens pour des cons. Tu fais un programme Amazon affilié pour des youtubeurs. Ça a du sens. Ils ont des abonnés euh, dans leur niche respective. Ils mettent un produit affilié en description. Euh, lorsque euh, une personne de leur audience, ou une personne qui a eu le lien, achète le produit. Lui, touche une commission. Ça marche, l'affilié. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout mettre à la poubelle. Mais ça marche quand tu une audience. Et une large audience. Pas au sens de 10 000, 20 000 abonnés, au sens de 1 million, 1 million et demi. Thibaut InShape, il peut faire de l'affiliation sur une audience comme la sienne. Et t'imagines un peu la scène Morpheus dans Matrix qui te dit, qui dit à Néo, Néo, on va échapper à la matrice. Amazon affilié. J'ai trouvé le truc. On va s'inscrire au programme d'affiliation Amazon. Néo et Morpheus chez Amazon. Et dernier point, Kofi ben, Zilla nous dit surtout que la promesse change une fois que tu entres dans la formation. Parce que ce qui est promis, il faut pas oublier, hein, quand Andrew Tate te vend sa formation, ben, il te promet de devenir millionnaire. Rien que ça, il te promet de rouler en Maserati, l'amborghini, euh, baiser des putes, euh, avoir un penthouse à Dubaï. Et il te propose la belle vie. Sauf que une fois que tu es dans la formation... On t'explique que si t'arrives à faire 5000 euros par mois, c'est déjà bien. Alors dans le principe, c'est très bien 5000 euros. Si tu arrives à faire ça, je dis pas qu'il y parvient. C'est faux d'ailleurs. Les captures d'écran de tous les élèves de la formation parce qu'ils ont mis des captures d'écran pour montrer à quel point ça marche, à quel point c'est génial. Et Coffizilla montre ça très bien dans sa vidéo. Vous savez combien gagnent les petits jeunes qui ont souscrit euh, à euh, la formation d'Andrew Tate et qui ont commencé à faire des business sur Internet Ils gagnent entre 400 euros par mois, ou plutôt 400 dollars, et 2000 dollars, les meilleurs gagnent 2000 dollars. Et encore, est-ce que c'est de vraies captures d'écran Est-ce que les chiffres sont manipulés J'en sais rien. Qu comment tu peux savoir ce qui est vrai ce qui est faux avec ces gens-là Ils te mettent ça sur leur site, euh, j'ai aucun moyen de vérifier si c'est si vrai. Mais en tout cas, la promesse du millionnaire euh, n'y est pas. Tu ne deviendras pas millionnaire. Apprendra au mieux, au mieux. Et je suis certain que ceux qui ont généré 400 dollars ou 500 dollars par mois euh, sont juste des brouillards. C'est-à-dire que je suis certain que sans la formation d'Andrew Tate, ils auraient quand même réussi à le faire. C'est juste des débrouillards qui se sont intéressés un peu à la filiation, un peu euh, aux revenus que tu peux générer sur TikTok et d'autres bricoles. Mais euh, je suis certain qu'ils auraient réussi à faire cet argent sans Andrew Tate. Mais tu as compris que ce n'est pas avec 400 ou 500 dollars par mois ou même 2000 dollars par mois que tu vas devenir millionnaire. Donc une formation inutile beaucoup de bruit pour pas grand chose et le seul qui en profite en fait c'est Andrew Tate euh, il a vendu apparemment euh, 100 000 formations c'est à dire que c'est un abonnement c'est un abonnement de 49,99$ hein, donc 50$, euh, 50 dollars 50 par mois et apparemment si ces chiffres sont vrais il vend 100 000 abonnements tous les mois donc il ferait 5 millions de dollars par mois 60 millions de dollars par an, le seul millionnaire ou le seul qui est devenu millionnaire grâce à cette formation, c'est Andrew Tate, c'est pas les gens qui le suivent. Entre nous, ça me semble beaucoup, 100 000 personnes qui suivent Andrew Tate, euh, ça a peut-être été le cas au début, certainement quand il y avait la très très grosse hype autour de ce personnage, je serais pas surpris qu'il y ait eu 100 000 personnes qui se soient dirigées vers lui, mais... Est-ce qu'ils sont encore 100 000 aujourd'hui, une fois que tu connais l'arnaque de la formation Je ne suis pas certain. Il y a, la hype est un peu en train de baisser autour d'Andrew Tate, hein, ça s'est beaucoup calmé. Je fais cette vidéo à un moment où il est un peu moins populaire qu'il y a un an, par exemple. Et la question qu'on serait à même de se poser est la suivante. Pourquoi le système Tate fonctionne Qu'est-ce qu'on peut accorder à Andrew Tate pour ne pas être que critique, et qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui Et je suis convaincu qu'on peut apprendre même des pires personnages, même des individus les plus dysfonctionnels. La première chose, c'est le divertissement. Andrew Tate est un showman. Que tu l'aimes ou pas, il ne laisse personne Indifférent et il a surtout un franc parler qui change du politiquement correct on va dire que ce qui a séduit ou ce qui a plu à l'audience d'andrew tate c'est exactement la même chose qui a plu ou qui a séduit l'audience de donald trump c'est un franc parler qui se faisait de plus en plus rare. Pourquoi Parce que on assiste à, à un lissage, à une bien-pensance, à une espèce de conformisme anglo-saxon, hein, tout ça, ça nous vient des États-Unis, euh, qui a tendance à tout lisser. On ne peut plus parler de rien. Et dès qu'une personnalité arrive avec un discours provocateur direct euh, qui ne prend pas de forme pour dire les choses, ben forcément, ça interpelle. Et voilà ce qu'a incarné Andrew Tate, c'est qu'il a commencé à parler sans filtre, sans avoir peur de ce que vont penser les médias, et tout ça bien sûr c'était dans sa stratégie, euh, il ne faisait pas ça gratuitement ou parce qu'il est pour la liberté d'expression, euh, c'était sa stratégie. Il voulait devenir célèbre, il voulait faire du bruit depuis toujours. Hein, faut pas il faut oublier qu'il a commencé sa carrière euh, médiatique dans une télé-réalité. Hein, il a fait l'équivalent de Secret Story quand même, en Angleterre, euh, Big Brother. Euh, donc euh, bon, quand on voit ses débuts... On peut douter de l'honnêteté de la démarche, il voulait devenir célèbre et il a trouvé le moyen de le devenir et l'un des moyens ben, c'est d'aller contre le politiquement correct, d'aller contre la bien-pensance et c'est ce qu'il a fait avec brio. La deuxième chose c'est qu'il a une excellente élocution, c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui est éduqué. Il est d'ailleurs allé à l'université euh, et ça lui a certainement permis d'avoir un bagage intellectuel. Et il se débrouille très bien, y compris face à des journalistes de la BBC ou face à Pierce Morgan, euh, une interview dans laquelle il a été plutôt bon. Et arriver à discuter, à échanger avec des journalistes de ce calibre sans ne jamais paraître ridicule, nécessite un certain niveau, un certain bagage, une certaine élocution, une certaine capacité à s'exprimer dans un contexte et dans la pression euh, propre à l'interview et d'ailleurs ceux qui essayent de copier le modèle tate ont un peu du mal on m'a demandé de parler une personne dans mon audience m'a demandé de parler d'alex itchens apparemment c'est un gars dans la sphère francophone qui essaye de, de faire un peu de bruit sur le modèle tate mais qui a un peu de mal et Pourtant il a fait la même chose, hein. il est allé dans le red pill, euh, il a commencé à faire de la drague de rue, il a fait du coaching, en fait il a fait tout ce qui pouvait marcher. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment réussi à percer, à part euh, des adolescents ou euh, les 18-25 ans euh, qui le suivent, il n'a jamais vraiment réussi à développer la notoriété d'un Andrew Tate. Pourquoi Ben. Alex Hitchens, c'est un prête bien sûr, Hitchens, hein. ça a été emprunté du fameux film avec Will Smith, le spécialiste de la drague. Et l'une des raisons pour lesquelles il n'y arrive pas, ben c'est qu'il parle comme un ado de 13 ans. Désolé, je suis obligé de le dire, hein. on m'a envoyé des vidéos, quelques extraits pour me dire qu'est-ce que t'en penses. On m'avait même demandé de faire une vidéo sur lui. Bon, arrêtez de déconner les mecs, je vais pas gaspiller mon énergie pour parler de ce type. Je vais pas. La première fois que, comme on avait parlé, euh, c'était parce qu'il reprenait une partie de mon contenu. Voilà, il répétait tout ce que je disais en fait. Mais ça, c'était au début, quand il s'était branché sur le, la partie red pill. Et il y a un auditeur qui m'avait dit "Fais gaffe, euh, il est en train juste de répéter tout ce que tu dis." Puis, bon, j'avais dit "Je m'en fous. Enfin, c'est pas, ça m'appartient pas. Tu veux répéter, tu répètes." Euh, mais c'est comme ça que j'avais entendu parler de lui au tout début, la première fois. Et puis j'avais complètement oublié, et là il est revenu sur le devant de la scène avec un scandale, parce qu'il n'a pas payé, ou apparemment il n'a pas payé, je ne sais pas, je n'ai pas suivi cette histoire, J'ai pas de preuves, c'est ces histoires à lui, mais visiblement, euh, ses monteurs, ceux qui faisaient les, les montages de vidéos pour lui, n'ont pas été payés. Et ça a fait scandale, parce que les gens ont dit « mais il crie partout qu'il est millionnaire », ce qui est fou, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, il dit partout qu'il est millionnaire euh, et il arrive même pas à payer euh, le montage de ses vidéos YouTube. Euh, il arnaque les gens en fait, il les paye pas. Encore une fois, c'est ce qu'on dit sur les réseaux. Hein. Moi je ne dis rien, je vous rapporte euh, ce qui se dit et vous trouverez euh, plein, de, plein de vidéos sur Internet qui en parlent. Hein. Vous tapez Alex Hitchens arnaque et vous trouverez des choses euh, sur YouTube. Mais, c'est pas ça qui m'intéresse, et très honnêtement, le personnage n'est pas très intéressant. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est pour vraiment vous donner un exemple concret de pourquoi tout le monde ne peut pas être Andrew Tate. À un moment, euh, malgré son côté dysfonctionnel, malgré le psychopathe qu'il est, je suis convaincu que Andrew Tate est un psychopathe, malgré ses arnaques, euh, malgré son côté obscur, il a une élocution et une façon de parler et un talent qui fait que tout le monde ne peut pas copier son modèle. Et donc, même si, comme Alex Hichan, t'essaye de copier euh, Andrew Tate et t'essaye de faire la même chose, si tu parles comme un ado de 13 ans, ça ne marche pas. Si tu parles lentement, euh, que t'invites des débiles sur TikTok et tu es là, tu oui, t'as quel âge Ouais, t'es célibataire Ouais, t'as un copain Ouais, ah, t'es divorcé Ah, oh, t'as des enfants C'est à peu près de ce niveau-là. Hein. Euh, donc, bon. Tu comprends qu'il n'y a pas le potentiel. T'as beau avoir le meilleur modèle au monde, si tu parles comme un demi-demeuré, il euh... n'y a rien à faire. Et pour le dire simplement, Andrew Tate sait parler. Il sait s'exprimer et ça a fait toute la différence. Et une dernière chose qu'on peut apprendre d'Andrew Tate, c'est le marketing internet. Sur ce sujet, il est imbattable créer un personnage, développer une audience, créer du contenu et le diffuser de manière virale en très très peu de temps, parce que tout ça il l'a fait en moins d'un an, en moins d'un an, il a commencé en quelques mois, euh, c'était déjà viral, tout le monde le connaissait, c'était déjà une star. Euh, donc sa maîtrise du marketing et les stratégies qu'il a mis en place, ça aussi c'est quasiment un modèle, c'est un, un cas d'école, c'est un truc que tu peux étudier dans une école de marketing comment Andrew Tate crée son personnage et diffuse son contenu. Avec son système d'affiliation, et même s'il n'a pas inventé l'affiliation, il a fait en sorte que ça fonctionne et que ça se diffuse comme un virus. C'est vraiment ça le sentiment que j'ai eu, hein, quand je voyais toutes les vidéos, les shorts, les reels, les machins d'Andrew Tate partout constamment, c'était euh, du niveau d'une attaque virale. Il a fait une attaque virale sur internet. À un moment, c'était la première personne la plus googlisée, la première ou la personne la plus recherchée ou la plus cherchée sur Google au monde. Vous imaginez, avec tout ce qui se passe dans le monde, les conflits, les guerres, les problèmes économiques, les coups d'État, tout ce qui se passe dans le monde, la personne ou la chose ou le mot ou la phrase que les gens ont le plus tapé sur Internet, c'est Andrew Tate. Et là... Je dois reconnaître son talent de marketeur. Et ce qu'on peut lui reprocher par contre, et là c'est très important à comprendre, y compris pour les plus jeunes qui m'écoutent et qui sont sensibles au phénomène de stars, de manipulation, etc. Le premier point c'est que Andrew Tate attire les psychopathes comme lui. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu es fasciné par un mec qui arnaque des gens avec son business de modèle sexuel, qui fait le brouteur, euh, qui se cache derrière un clavier pour se faire passer pour une femme et arnaquer euh, des gens en ligne, qui raconte fièrement ça dans un podcast et ça vous fascine, c'est que vous êtes un peu aussi psychopathe ou sociopathe ou narcissique ou pervers narcissique ou dysfonctionnel d'une façon générale. Parce que moi ça m'a touché. Quand tu as un peu d'empathie, tu te dis, il y a des gens qui se sont fait arnaquer par ce mec. C'est un voleur, c'est un voyou. Je ne peux pas m'identifier à ça. Je ne peux pas avoir de la sympathie pour ce gars. Un voleur est un voleur. Ce n'est pas parce que tu es un brouteur ou un chatter euh, ou parce que tu fais une arnaque euh, en ligne que c'est moins grave. Un vol est un vol. Le côté virtuel n'enlève rien au vol. Et ce qui est surtout choquant, c'est que il annonce ça avec fierté. C'est-à-dire qu'à la limite, un voleur qui a honte de ce qu'il a fait n'est pas un psychopathe, parce que il a du recul sur ce qu'il a fait. Il a volé, il sait que c'est pas bien, et il ressent de la culpabilité. Et il se dit j'ai volé parce que c'est nécessaire, parce que j'avais faim, parce que j'étais en galère, parce que j'arrivais pas à payer mon loyer, j'allais être dans la rue. Et donc as volé. Oui, mais tu as de la culpabilité, tu ressens quelque chose, donc tu n'es pas un psychopathe. Celui qui ne ressent rien et qui éprouve même une fierté à avoir arnaqué l'autre, à avoir volé l'autre et qui considère l'arnaqué comme un débile, c'est ça aussi le psychopathe, c'est qu'il considère, ou le pervers, c'est qu'il considère que celui qui l'a arnaqué mérite d'être arnaqué. Andrew Tate dit c'est des simps c'est des simpes, c'est des petites merdes euh, qui étaient en manque d'affection, qui sont tombés amoureux de, de, du modèle lingerie, euh, du modèle webcam, et je les ai manipulés comme ça, et il en est fier. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc un, cette personnalité séduit les gens qui sont un peu comme lui. Toute personne normalement constituée, qui a de l'empathie, qui pense que faire du mal aux autres ce n'est pas normal ne peut pas trouver andrew tate sympathique pour moi c'est un voleur c'est un arnaqueur je ne peux pas avoir de sympathie pour un personnage pareil et une autre chose aussi c'est que andrew tate attire euh, ceux qui ont une tendance au fanatisme il attire les fanatiques qui ont besoin de croire en quelque chose et ce n'est pas anodin qu'il se soit converti à l'islam. Vous aurez remarqué euh, qu'il avait annoncé sa conversion à l'islam. Alors, vous avez compris que c'était bidon. Le mec, il tape des putes, euh, il faisait le brouteur, il avait 75 modèles euh, lingerie euh, dans sa villa à moitié à poil qui tapaient sur des claviers. Tu comprends, tu comprends que bon niveau islam et pudeur, euh, on n'y est pas trop. Euh, mais comme l'islam est une religion de fanatiques, dès que tu dis que tu es musulman, T'as des milliers, des millions de fans. C'est ça qu'il faut comprendre. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo euh, où Andrew Tate, dans sa cellule, en prison, lisait le Coran. Il y avait son frère qui était à côté, Tristan. Il lisait le, le Coran torse nu. À haute voix. Et dans les commentaires, tout le monde était là, mashallah, mashallah, mon frère, mashallah, la wakbar, tous les, vous connaissez les commentaires typiques des islamistes. Et personne ne lui a écrit Mec, va mettre un t-shirt. On ne lit pas le Coran torse nu. Même moi, qui ai peu ou pas de sympathie pour l'islam, je sais que le Coran ne se lit pas torse nu. Avant de lire le Coran, tu fais ton wudu, tes ablutions, et tu euh, mets un vêtement pudique. Tu ne lis pas, on ne lit pas le Coran torse nu. Le mec, il lit le Coran torse nu en tôle. Et tout le monde est là, Mashallah, Allah Akbar, Andro il est devenu musulman. Tu comprends qu'il est suivi par des débiles fanatiques. L'islam est une religion de débiles fanatiques. D'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse. Vous savez qu'il y a une très grande proportion à l'islamisme et à la conversion à l'islam en prison. Et les gens sont là, surtout les islamistes, hein, Mashallah, Mashallah, et ils se convertissent à l'islam, Allah Akbar, etc. Et je me dis, mais... Ça ne vous interroge pas, ça ne vous interloque pas. C'est-à-dire que l'islam attire les voleurs, les voyous, les criminels, les fous, les pédophiles. Tous les dysfonctionnels, tous les tarés de la société sont séduits par l'islam. Les gens en prison ne se convertissent pas au bouddhisme, ou au shintoïsme, ou à l'hindouisme, ou au protestantisme ou au catholicisme, ils se convertissent à l'islam. Et les gens sont là, machallah machallah Moi, si j'étais musulman et que je voyais tous les voyous se convertir à l'islam, je me poserais des questions. La première chose, très honnêtement, très honnêtement, si j'étais musulman et que je voyais tous les voyous, tous les voleurs de scooters, tous les drogués, toutes les petites frappes la merde de la société, la diarrhée que produit la société se convertir à l'islam, j'irai tout de suite lire les textes pour me dire pourquoi, ou pour essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi cette religion attire tous les psychopathes, tous les malades, tous les déséquilibrés. La raison, je la connais, je vous en parlerai dans d'autres épisodes, j'ai commencé à développer des vidéos pour parler d'islam, pour parler des textes de manière authentique, et petit à petit, vous allez comprendre pourquoi cette religion attire les psychopathes, les déséquilibrés, les, les, les personnes qui ont des dysfonctionnements, quel que soit ce dysfonctionnement, euh, J'en avais un peu parlé, la capacité d'encadrement de l'islam, mais ça va bien au-delà euh, de tout cela. On retrouve les origines euh, de la psychopathie, y compris dans le caractère de Mohammed, le prophète de l'islam, euh, menteur, violent euh, et lui aussi dysfonctionnel. Mais c'est un autre sujet. Pour revenir à Andrew Tate, vous aurez compris qu'il a identifié le marché. L'islam, religion de fanatique, dès que tu dis que tu te convertis à l'islam, tu attires des milliers, des centaines de milliers de jeunes. Il y a un auditeur qui m'a dit euh, « L'observateur, euh, je sais pourquoi tu critiques l'islam, t'as trouvé une nouvelle niche, c'est un nouveau marché pour faire de la thune. » Non, cher ami, tu te trompes. Aller dans le sens de l'islam rapporte beaucoup plus que critiquer l'islam. Parce que l'islam étant une religion de fanatiques, qui est sensible aux conversions, c'est une religion aussi très prosélyte. si j'avais annoncé par exemple ma conversion à l'islam, ça aurait fait un tollé sur internet, et j'aurais eu des centaines, peut-être même des milliers, de nouveaux abonnés, et de nouveaux contributeurs. Et quand j'ai commencé à critiquer l'islam, c'est tout le contraire qui s'est passé. J'ai eu des désabonnements, j'ai eu des gens qui sont partis, des euh, auditeurs de confession musulmane qui n'ont pas supporté ma critique de l'islam et qui sont partis euh, C'est assez intéressant parce qu'il y a eu une petite baisse d'audience au début, ça n'a pas duré très longtemps ça devait correspondre à cette partie de mon audience qui a été vexée ou touchée ou peu importe et qui est partie et ensuite c'est reparti à la hausse, c'est-à-dire que ça a tout de suite été compensé par une nouvelle audience mais vous avez bien compris que ma démarche n'est pas commerciale. Je n'ai aucun intérêt commercial à critiquer l'islam. Au contraire, si vraiment mon seul objectif sur internet, c'était de faire du fric, j'aurais fait comme Andrew Tate. J'aurais annoncé ma conversion à l'islam. Et là, j'aurais fait exploser mon chiffre d'affaires. Parce que l'islam est une religion tellement prosélyte, tellement hystérique tellement maniaque, c'est-à-dire que les adeptes sont tellement motivés que si vous allez dans leur sens, ils sont prêts à tout vous donner. Et c'est dans ce sens que cette religion est dangereuse. Si j'avais annoncé ma conversion à l'islam, j'aurais sorti un livre « Comment je me suis converti à l'islam » et j'aurais vendu, mais incapable de vous dire combien de copies. Mais les gens, ou plutôt les fanatiques, sont tellement friands de ce type de contenu que... Voilà, ils auraient acheté le livre sans le lire juste parce que c'est le livre de quelqu'un qui s'est converti à l'islam. C'est ça le fanatisme. Donc à cet auditeur qui me dit euh, l'observateur, la critique de l'islam c'est un business. Non, non, l'islam est un business. Si vraiment comme tu le dis ou comme tu le penses, mon objectif c'était de faire du fric, j'aurais suivi la stratégie d'Andrew Tate, j'aurais fait des alawakbar, des bismillah, des mashallah, etc. Et j'aurais eu une audience de fanatiques supplémentaires à laquelle tu peux faire ce que tu veux. Tu leur vends, tu leur euh, déformations, formations, des tout ce que tu veux. Un fanatique est un fanatique. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas la critique qui guide son raisonnement. C'est l'endoctrinement. Et voilà pour ceux qui veulent comprendre pourquoi Andrew Tate s'est converti. C'est un businessman, Andrew Tate. Il s'en fout. Il avait une villa avec 75 putes, 75 femmes qui faisaient tapiner devant un écran tu crois vraiment que l'islam c'est un c'est un sujet pour lui Le vrai musulman, il attend euh, les putes ou les vierges au paradis. En Tate, il les avait sur terre déjà. Qu'est-ce que tu vas attendre le paradis Il a 75 putes sur terre. T'as pas besoin d'Allah. T'as pas besoin des vierges que Allah vient recoudre toutes les 15 minutes. Ça, c'est un truc de pauvre, ça. C'est quand tu galères sur terre, c'est quand t'as jamais vu un cul de ta vie, que tu espères que tu verras des culs dans l'au-delà. C'est un truc d'Insel. Le paradis, c'est un truc inventé pour des Insel. Le prophète de l'islam, avec sa tribu d'Insel, ses compagnons euh, du désert, à part un cul de chamel, ils n'ont jamais vu un cul de leur vie, tu leur promets le paradis forcément, ils adhèrent à ta religion. Par contre, lui, Mohammed, lui, il baisait sur terre. Hein. Il n'a pas attendu le paradis. Et voilà pourquoi je pense qu'Andrew Tate n'est pas un personnage à suivre, n'est pas un personnage enviable, n'est pas un personnage intéressant, et je pense qu'il est même un peu dangereux pour les naïfs qui ne savent pas faire la différence, qui n'ont pas de, de point de repère, et ça me permet de, de conclure ce podcast avec la raison pour laquelle un individu comme Andrew Tate existe, qui est en réalité la crise de la masculinité. En d'autres termes, un homme pareil ne peut exister ou une personnalité pareille ne peut exister que parce qu'on est dans une société où les vrais modèles de masculinité ont disparu. Il y en a peu. Pourquoi Parce que pendant des années en Occident, c'était mal vu d'être viril, c'était mal vu d'être un vrai bonhomme, c'était mal vu d'aimer, d'exprimer sa virilité. Et on a essayé de nous vendre le métro sexuel, l'homme qui s'épile, l'homme fragile, l'homme doux, euh, en sachant que les femmes n'aiment pas ça. Les femmes ont toujours aimé les hommes virils. C'est euh, un petit groupe de marketeux, ça se passe dans des salons de marketing, tout ça qui essaye de, de modifier les tendances et d'orienter les tendances. Mais la vie réelle, les comportements n'ont jamais vraiment changé. Une femme a toujours voulu se faire prendre par un homme viril euh, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va. Euh, pas par une pleureuse, une pleureuse épilée, ça n'a jamais intéressé aucune femme. Et l'une des raisons pour lesquelles les jeunes hommes n'ont plus de modèle de masculinité, ben la première c'est l'épidémie de mères célibataires. Il ne faut pas oublier, c'est très important, un homme sur deux, la moitié des hommes grandissent sans modèle paternel. Ils ont la daronne à la maison pendant toute leur vie, toute leur adolescence, toute leur vie de jeune homme. Le seul modèle qu'ils ont, quand ils rentrent le soir, du collège, du lycée, ou même plus tard de l'université, s'ils vivent encore euh, à la maison, euh, ben, c'est leur daronne. Comment tu développes ta masculinité si ton seul modèle, c'est ta daronne Comment tu sais qu'est-ce qu'un homme Comment se comporte un homme Comment réfléchit un homme Comment se conduit un homme dans la vie Si tu n'as pas de modèle. Et aujourd'hui un homme sur deux n'a pas ce modèle. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher les modèles sur Internet. Tu crois qu'avec mon daron, j'ai besoin d'un modèle comme Andrew Tate Tu crois qu'avec mon grand-père, j'ai besoin d'un modèle comme Andrew Tate Mes deux modèles de masculinité, moi je les ai. Mon grand-père, boxeur, orphelin à l'âge de 6 ans. Et il a commencé à faire de la boxe parce qu'il se faisait tabasser quand il était petit et il se faisait tabasser parce qu'il était orphelin. Son grand frère était alcoolique, famille plutôt pauvre, et tout le monde en profitait. On le faisait travailler sur les marchés et on ne le payait pas. On savait qu'il ne pouvait pas se défendre et à la fin de la journée, on essayait de l'arnaquer. Parce qu'on savait qu'il n'avait pas de père, donc il n'y avait personne pour les défendre. Et il s'est construit tout seul, il a appris à taper, il a appris à se battre. Et plus tard, il a commencé à faire euh, du commerce et il a acheté une boulangerie, c'était son premier business, puis un restaurant. Il a même géré un hôtel à une époque. Il n'était pas propriétaire de l'immobilier, mais il gérait l'hôtel, il avait l'hôtel en gestion. Personne ne lui a jamais rien donné, avec les dents. Il y est allé avec les dents, sans père, sans famille, il avait que sa mère. Donc mon arrière-grand-mère. C'est tout ce qu'il a eu dans sa vie. Tu crois que quand tu as un modèle pareil, tu as besoin d'Andrew Tate Et puis j'ai eu mon père, c'est une autre époque, il n'a pas eu les mêmes galères. Grâce à la réussite de mon grand-père, ben, il a pu faire des études, il a eu une vie plutôt confortable. Et mon père, c'est une autre forme de virilité, c'est un scientifique. Donc euh, c'était rigueur, sérieux, il n'a jamais été violent, euh, mais il avait une certaine présence il était viril mais sans faire de boxe sans euh, dégager de violence particulière il y avait juste la sensation le sentiment qu'il était viril tu sais que quand il est dans la pièce fallait pas bouger fallait pas faire le con fallait pas faire de bêtises et c'était plutôt, mon grand-père c'était vraiment la virilité physique, c'était un bagarreur, c'est quelqu'un qui a souffert, mon père c'est plus la virilité intellectuelle, c'est le sérieux, la discipline, euh, et, et j'ai ces deux modèles, deux modèles fonctionnels de virilité, par opposition au modèle dysfonctionnel Andrew Tate. Et je sais que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, n'ont pas eu la chance d'avoir de vrais modèles de masculinité dans leur famille. Des gens, de vrais gens, de la vie réelle. Pas des mecs euh, comme Andrew Tate qui se posent euh, autour d'une table avec euh, quatre poufias, des grognasses en perruque. faut voir aussi les gonzesses, euh, il est invité des fois à des podcasts, à des shows. Euh, faut voir les gonzesses qui l'entourent. Des meufs, je les touche pas avec un bâton. C'est dégueulasse, dégueulasse, Maquillées de la tête aux pieds, euh, siliconées, refaites, elles ont des perruques, ça aussi j'ai jamais compris. Hein. Beaucoup euh, d'afro-américaines portent des perruques, j'ai jamais compris, elles se rasent le crâne et mettent des perruques. Et le mec, il est entouré de ses poufias, il te parle de masculinité et de virilité. Avec 60 millions par an, 60 millions de dollars par an, t'es pas foutu de te trouver une meuf euh, potable 60 millions de dollars par an, tu traînes avec une poufiasse. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Tu ne peux trouver Andrew Tate intéressant que si tu n'as jamais eu un vrai modèle de masculinité autour de toi. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est. Tu viens certainement d'une famille avec une mère isolée ou d'une famille où tu as eu tes deux parents mais... Famille dysfonctionnelle, le père est absent, il euh, y a des pères, euh, tu les aurais pas eu, ça serait pareil. Hein. Le gars, il rentre le soir, il se pose devant la télé, il te demande rien, ni si tu as fait tes devoirs, ni si tu as bien travaillé à l'école, ni si tu as passé une bonne journée. Le mec, il serait mort, ça serait pareil. T'as des pères comme ça. Tu demandes à quelqu'un, raconte-moi l'histoire de ton père, et dis, j'ai rien à raconter. quoi. Le mec, euh, il regardait la télé, voilà, il rentrait, il regardait la télé. Il avait le mérite de ne pas être alcoolique. Voilà, il n'était pas alcoolique, il me tapait pas. C'est déjà pas mal. Mais t'as plein de pères comme ça. Donc si tu prends les mères célibataires avec l'absence physique du père et t'ajoutes les familles où le père est là, mais il n'existerait pas, ça serait pareil, ça te donne peut-être 3 hommes sur 4, 75% de la population masculine qui ne sait pas ce qu'est un homme. À part Internet, à part les figures bidons de masculinité, ils ne savent pas ce qu'est un homme véritable. Donc ça, c'est le premier point, l'épidémie euh, de mères célibataires et d'enfants qui grandissent sans père et sans figure paternelle, euh, qui rend des, des personnages comme Andrew Tate euh, euh, intéressants ou qui les transforme en modèles, malheureusement. Et le deuxième point, ben c'est la galère financière et l'impasse de l'université. Ce qu'a compris Andrew Tate avec sa formation, c'est qu'aujourd'hui, ben... Les gens galèrent. Ils galèrent, ils galèrent tous avec leur salaire, ils y arrivent pas. Euh, une autre épidémie, c'est celle des travailleurs pauvres. Avant, quand tu étais pauvre, c'est que tu travaillais pas. C'est comme ça que tu es pauvre, t'as pas de boulot, t'es pauvre. Maintenant, tu peux travailler euh, 35, 40 heures par semaine et être pauvre, parce que la vie devient tellement chère que tu peux être travailleur et pauvre. Comme conséquence, tout le monde cherche des side hustle, des business qu'on peut faire sur le côté pour gagner 400, 500, 1000 euros de plus et faire que ben, la vie soit un peu plus agréable, un peu plus facile. Et forcément, en face, face à cette demande, ben, tu as tous les vendeurs de formation, tu as tous les vendeurs de saloperies, de, de bêtises qui te racontent qu'avec le trading, tu vas devenir millionnaire et en général, ça finit en arnaque et ça finit toujours mal. Et Andrew Tate finalement il voit cette misère, cette misère de la masculinité, cette misère financière, des hommes sans repère qui en plus cherchent à faire un petit billet, ben lui il s'est dit je vais faire les deux, je vais leur donner un repère en incarnant la masculinité et... Je vais euh, leur faire une formation pour qu'ils puissent espérer gagner un peu de thunes. Et il fait l'illusion avec l'alpha, l'homme alpha qui va te permettre de gagner de l'argent. Voilà l'illusion qu'a réussi Andrew Tate à faire. Et il n'a réussi que parce que nos sociétés ne fonctionnent pas. Il n'a réussi que parce que la masculinité a été complètement détruite. Les modèles masculins ont été castré et le système économique est aussi d'une certaine manière euh, dysfonctionnel parce qu'un système qui produit du travailleur pauvre est un système euh, qui, qui ne fonctionne pas, c'est un système qui est grippé. Un système où le pauvre ne travaille pas, c'est un système normal, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, mais un système où le pauvre travaille, c'est un problème. Et on va finir sur une note euh, philosophique, on va parler de virilité, pour tenter de comprendre un peu ce que c'est, qu'est-ce que la virilité, c'est quoi. Et j'avais lu une citation d'un un pasteur, un homme de clergé, un américain, nommé Ralph Sockman, qui avait dit un jour « Il n'y a rien de plus fort que la douceur et rien de plus doux que la véritable force. » Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça nous donne une autre perspective de la virilité et de la force qui contraste un peu avec euh, cette idée de l'homme alpha et c'est toujours intéressant d'avoir un peu de, de contraste et de nuance et ce que ça nous explique si on devait euh, développer c'est que le vrai dominant ou les vrais dominants ne sont ni les plus vocaux ni les plus violents ni les plus extravertis en général ce qui accompagne la force, c'est la confiance et la sérénité. Le vrai fort, ce n'est pas le petit roquet qui aboie, parce que le fort est conscient de sa force et il sait le mal qu'il peut faire si euh, il laisse sa force se déchaîner. Donc le fort est souvent serein. Et vous regardez d'ailleurs, quand il y a une bagarre qui se déclenche, euh, les gars qui font de la boxe, qui font du karaté, qui font du MMA, qui sont capables de taper, c'est jamais les premiers qui vont à la castagne. En général, eux ne tapent que quand tout le monde commence à taper, que c'est parti en couille et que eux sont en danger. Mais en général, les vrais combattants, ceux qui maîtrisent un art martial ou la boxe ou autre, sont assez réticents au combat en général. Pourquoi Parce que ayant pratiqué le combat, donc ayant pratiqué la violence, ils savent ce que ça engendre. Le boxeur sait que tu peux finir sur le trottoir, te fracasser le crâne contre le bord du trottoir et finir euh, paraplégique euh, ou mort. Il sait très bien les conséquences du point que tu vas te prendre dans la gueule. C'est pour ça qu'avant de te le donner, il va réfléchir. Et ceux qui sont très chauds pour se battre, les petits roquets qui aboient, qui enlèvent le t-shirt, qui déchirent la chemise, tout ça, c'est souvent ceux qui ne savent pas se battre. En général, c'est ceux qui se prennent la première tarte et qui finissent dans les vapes. Parce que n'ayant pas pratiqué la violence, n'ayant pas pratiqué de sport de combat, ils ne connaissent pas la violence. Ils ne connaissent pas le sérieux de la violence. Ils ne connaissent pas le sérieux du combat. Et c'est pour ça que c'est les premiers à foncer tête baissée dans les bagarres. Et c'est pour cette raison que le dominant est calme. Il est conscient du mal qu'il peut faire. Et donc il n'exerce sa violence que lorsque nécessaire. Et c'est pour ça que Sokman nous dit « Rien n'est plus doux que la véritable force. » Parce que le vrai fort en général est protecteur. Le vrai fort est capable de violence mais il ne l'exerce pas parce qu'il la connaît. La vraie force est paisible. Et d'ailleurs, ce qui est séduisant, si euh, on doit appliquer ça aux relations homme-femme, ce qui est séduisant, c'est le fort qui n'est pas violent. Ce qu'une femme va aimer chez un homme fort, c'est le sentiment de protection qu'il va lui donner. Elle n'a pas envie qu'il exerce cette violence, elle n'a pas envie qu'il la tape, elle n'a pas envie de le voir se bagarrer matin et soir, ça ne l'intéresse pas. Ce qui la séduit, c'est l'idée que cet homme est fort et qu'il peut la protéger si... Un jour, il y a problème. Mais l'idée que cette violence s'exerce constamment, ça ne l'intéresse pas. Parce que la violence qui s'exerce constamment, c'est le chaos, c'est pas la force. Ne pas confondre déchaînement de violence et chaos avec force et pouvoir. Et c'est pour cette raison que je ne supporte pas Andrew Tate et les personnages comme Andrew Tate. C'est justement l'agitation du petit roquet insécure. Le petit roquet qui mime la virilité mais qui n'en a aucune en réalité. Il n'y a rien de moins viril qu'Andrew Tate. Il adopte les clichés de la virilité, le cigare le torse nu, la musculature, les lunettes de soleil, le crâne rasé, euh, les tatouages, le nombre de codes qu'il est obligé d'utiliser pour faire viril, je ne sais pas si on peut ajouter quelque chose sur la liste. Et c'est là où tu comprends qu'il n'est pas viril. Quand tu as besoin d'autant de marqueurs, d'autant de codes, faut le voir dans ces podcasts avec les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil en plein studio, c'est quoi ton problème Le cigare, le cigare en intérieur, tu es là en train de fumer. Qui te dit que les autres autour ont envie de sentir euh, la fumée de ton cigare Moi, je suis dans une pièce, tu as un mec qui sort un cigare, je sors. Je sors, je ne fume pas, je supporte pas la cigarette. Pourquoi tu me fais subir ta merde Pour qui tu te prends tu sors, tu vas, il y a une terrasse, il y a un balcon, va fumer. Si je reçois Andrew Tate en podcast, il me sort le cigare, ben je lui dis, va à la terrasse, ouvre la fenêtre et va fumer. Qu'est-ce que tu me casses les couilles On est en train de parler, tu sors le cigare. Qu'est-ce que tu as envie de prouver Tu es là en train de sucer ton cigare, tu pompes ton cigare comme un sgeg. Qu'est-ce que tu as envie de prouver Si on avait Freud autour de la table, il t'aurait dit, arrête de sucer. Qu'est-ce que tu suces là Qu'est-ce que tu es là en train de sucer Tu peux pas parler sans sucer T'as besoin d'avoir cet objet phallique dans ta bouche pour pouvoir t'exprimer et ça nous permet de parler d'un autre trait de la personnalité psychopathe l'autre trait du psychopathe c'est que c'est un bon mime comme il ne comprend pas les choses il n'est pas capable de sentir il ne comprend pas les sentiments c'est ce qui définit le psychopathe ou le sociopathe avec des différences des différences euh, subtiles l'un est inné l'autre est acquis euh, la psychopathie est en partie génétique la sociopathie un peu moins elle est acquise il euh, y a des petites subtilités dans lesquelles j'ai pas trop envie d'entrer, mais. Tous les euh, comportements qu'on va appeler dysfonctionnels, psychopathes, pervers narcissique, euh, sociopathes, machiavéliques, etc., se caractérisent par une seule chose, et ils ont un dénominateur commun, c'est le mime. C'est-à-dire qu'ils miment les comportements parce qu'ils ne les ont pas et ils ne sont pas capables de les comprendre. Donc il a vu que les gars virils en prison avaient des tatouages, fumaient le cigare, avaient des grosses lunettes de pimp, euh, des grosses lunettes de macro, et donc il fait la même chose parce qu'il n'a il pas d'autres modèles. Comme je vous l'ai dit, j'ai un modèle de virilité, mon grand-père, il fumait pas le cigare, il avait pas des grosses lunettes de pimp, il n'avait aucun tatouage, et il faisait de la boxe, donc il avait une bonne musculature, mais sans plus. La seule chose peut-être, c'est qu'il aimait les belles voitures, donc il roulait en Mercedes. C'était peut-être le seul truc un peu exubérant qu'avait mon grand-père, et je suis certain qu'il avait une Mercedes, parce que c'était confortable. Pour se la péter, et euh, oui, c'était confortable lorsqu'on allait à la montagne, lorsqu'on faisait de la route. Bon, vaut mieux faire euh, de la route en Mercedes euh, qu'en Clio. Euh, mais voilà, euh, quand tu as des modèles de masculinité, tu comprends que Andrew Tate, c'est un cliché. C'est pas un homme viril, c'est un cliché. C'est un mime d'homme viril. Et pour conclure ce long podcast, euh, ce que j'aimerais dire, c'est ne vous faites pas avoir. Par, euh, des débiles dysfonctionnels ce sont des individus qui ne sont pas normaux qui ont des problèmes psychologiques qui ont des traits qui relèvent de la psychopathie de la sociopathie et ce n'est pas de bon modèle Développez votre caractère votre personnalité à votre rythme selon vos valeurs selon votre sensibilité et votre compréhension du monde devenez la meilleure version de vous-même selon vos capacités, votre génétique, euh, vos tendances naturelles, vos sensibilités, parce que mimer ce que l'on n'est pas dans le but de séduire ou dans le but d'attirer l'attention ou dans le but de s'attirer des faveurs est tout simplement un trait dysfonctionnel, c'est le trait du psychopathe. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.